0: Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seth Sullivan dans Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Pour ce 20e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec un couple d'entrepreneurs dans la haute gastronomie, Laura et Michael, du restaurant Omi à Puy-Moyen. On parle avec eux de leur parcours et de leur vision d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira avec la phrase du jour. Bonne écoute, je suis très content aujourd'hui, je me trouve avec Laura et Michael du restaurant OMI à plus Moyen, c'est juste à côté d'Angoulême. Bon, Ma première question, comment vous est venue l'envie d'entreprendre
1: L'envie d'entreprendre, moi depuis le lycée hôtelier, toi je sais pas trop, mais c'est vrai que la première question qu'on m'a posée quand j'étais au lycée, c'était quels sont vos objectifs à l'avenir Tout de suite ma réponse était d'ouvrir mon restaurant et je pense qu'après s'être formée pendant plusieurs années, ça a été presque une évidence. À un moment donné, faut se lancer, travailler pour soi.
2: Bah, tu as tout dit, hein. c'est qu'à un moment que tu donnes de ta vie pour les autres, ce qui est important aussi de le faire pour la formation. C'est là où on dit toujours la formation est très importante. Nous, On s'est formé pendant plus de 10 ans dans des grandes maisons ou en France à l'étranger. À un moment, euh... bah, tu en as un peu marre de bosser pour les autres, des 7 jours sur 7 et des 18 heures par jour. Donc
0: c'est bien quand tu le fais pour toi. Et puis voilà, en fait, on a passé le cap. Euh... Et comment vous avez venue l'envie de créer ce projet, donc le restaurant, Omi, pu Moyen, c'est venu comment, la création
1: bah, Un jour, on s'est connecté sur le Bon Coin. On a le droit de le dire, ça <rire> On s'est connecté sur le Bon Coin et on s'est dit que c'était le bon moment. Et on est tombé sur, euh, sur l'annonce euh, de l'Auberge des Rochers, Donc, qui était l'ancien restaurant. Et euh, on a fait une première visite, plutôt mitigée. Moi, j'ai adoré, Mickey un peu moins. Comme on en a pris le temps d'analyser le, le projet, quand même. Et on s'est dit que c'était ici. Il fallait qu'on revienne chez nous, en Charente, et que, plus moyen, c'était quand même... C'est une commune qui est très agréable. Et l'endroit, en fait, il est, il est magique, parce qu'il a du vécu. La pierre, les poutres, les cheminées, on sent qu'il y a de l'histoire. Et il fallait juste redonner vie à ce lieu qui, qui n'attendait que ça.
2: Ouais, ma première visite un peu compliquée. 9 mètres carrés de cuisine dans un couloir, sans ouais. fenêtre, des murs euh, vers pommes.
0: Difficile à imaginer.
2: Ah ben, bah, impossible, techniquement... <rire> Et puis, euh, on a la chance, c'est qu'on a de la famille qui est, dans le, qui est dans le bâtiment, dont un cousin qui est maçon, et on l'a fait déplacer, parce que Laura avait eu l'idée de faire la cuisine ouverte. Et on lui a dit, est-ce que tu peux couper Il me dit, oh, pas de problème, c'est facile. Donc là, on a commencé à réfléchir différemment. Et c'est là où on a créé la cuisine ouverte, qui fait que 12 mètres carrés aussi, il hein, faut le dire. Bon, on a gagné quand même 3 mètres d'ouverture euh, sur la salle. Et on a un gros, gros avantage, c'est la partie extérieure, qui est complètement fermée, et qui est très agréable avec le, les petites fleurs un petit peu partout, la terrasse, le mobilier qu'on a changé. Et c'est très calme en fait,
0: c'est un, un peu un havre de paix euh, à côté de la ville. Et ça veut dire que vous auriez pu le faire ailleurs, dans d'autres régions, ou vraiment c'était très important de revenir ici
1: Non, pour nous c'était... Il n'y avait pas d'autres euh, lieux, c'était ici, en Charente. Ça a toujours été notre, notre objectif, on va dire, de revenir et de s'installer ici.
0: Et comment vous pourriez qualifier la thématique du restaurant euh, Restaurant
2: convivial, euh... en fait on propose, on veut se mettre sur une, sur une section haut de gamme mais tout en restant simple. C'est-à-dire qu'on a on un, une qualité de service, une qualité de cuisine, un art de la table qui a été choisi avec des petits artisans mais tout dans le fait où on sent bien. C'est-à-dire que a... les gens, quand ils viennent, ils n'ont presque plus envie de partir. La preuve, ils re-réservent une table pour la fois d'après. 80% des gens, ça fait deux fois qu'ils sont venus déjà, deux, trois, quatre fois, cinq fois, certains. Parce qu'ils sentent bien, en fait. Ils sont à l'aise un peu comme si tu étais chez toi. Quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on veut proposer le restaurant.
0: Vous avez ouvert euh, fin 2022. Quelques mois après, vous avez pris une étoile Michelin Comment ça s'est passé déjà, euh, le fait de, de recevoir cette étoile pour vous C'était un cadeau ou c'était une pression supplémentaire
1: bah C'est un cadeau. <rire> C'est beaucoup de pression, on ne va, va pas se mentir. La pression, on se la mettait déjà avant tout ça. Nous, on, on a toujours eu cet objectif, puisqu'on a toujours travaillé dans des restaurants étoilés. Notre objectif, c'était quand même un jour d'y arriver, d'obtenir une étoile. Euh, sincèrement, pas aussi rapidement. On s'était donné un objectif de 3-4 ans. Là, elle arrive au bout de quelques mois, c'est juste incroyable. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et euh, allez, encore plus de pression, parce que c'est important, il faut avoir la pression. Et c'est juste du bonheur, c'est une belle récompense.
2: Bah après, je dirais, on a bossé pour. Hein. Enfin, je veux dire, c'est là, c'est là. On s'est formé pour, on a bossé pour, on a tout mis en œuvre pour. Après, c'est vrai que six mois, c'est ce qu'on dit toujours, le premier inspecteur, il est venu dans les trois semaines, un mois après l'ouverture, donc c'est pas rien, quoi. Et puis, euh, non, après, c'est de se dire, on a repris une auberge qui était une vieille auberge, on peut dire. On a, on a refait nous-mêmes les travaux à 80 hormis les grosses œuvres. Six mois après, on décroche une étoile. Euh, bah, c'est beau. En fait, l'histoire, elle est belle parce qu'on n'a aucun investisseur. Nous, c'est purement nous deux, notre famille qui nous aide à faire les travaux, les peintures, les tapisseries et tout. Donc, en fait, euh, ouais, le cadeau, il est beau, quoi. C'est de se dire, le Michelin, quand il est venu, il a compris où on voulait aller. Et ce qui est encore plus beau, c'est les clients qui comprennent, quoi. La preuve, aujourd'hui, sur un samedi, on a 4-5 mois d'attente. C'est-à-dire que les gens ils comprennent, ils voient où on veut aller. Puis l'étoile, bah après, nous, c'est première assiette qui est sortie du premier jour. On ne laissait rien passer. Tout est régulier. Y a jamais... On fait en sorte d'être toujours régulier. En fait. Donc, si vous voulez, l'étoile ou non, on se met toujours la barre haute. On Donc, est tous euh... les deux
1: très exigeant en fait. Donc, euh, que ce soit en salle ou en cuisine, on ne veut rien laisser passer parce qu'on estime que les clients, quand ils viennent chez nous, pour beaucoup, euh, bah, ils se sont privés peut-être euh, quelques mois pour pouvoir se payer un moment chez nous. Donc, on, on, doit, euh, on doit être parfait. Ils doivent vraiment passer un moment euh, inoubliable, un peu. Euh, voilà. Comme s'ils étaient reçus chez des amis, mais euh, haut de gamme.
0: <rire> Et justement, vous parlez de pression. Comment, vous, vous gérez la pression Vous avez des, des petites astuces, des petits trucs pour la gérer Non, euh, c'est une habitude, en fait.
2: C'est une habitude... Euh... Je sais pas. Ce soir, je vais aller à la boxe. Je vais aller voir peut-être à la boxe. <rire> non, je plaisante. Non, 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 j'en sais rien. En fait, euh... quand t'es passionné, bon, c'est vrai que des fois, on s'engueule un peu, hein, ce qui est normal. Mais euh... mais ça reste. Enfin, c'est très rare quand même. Et euh... on pas
1: aux équipes, hein, bien sûr. Mais <rire> ah, vrai. après, moi, je suis un
2: peu. Je suis pas dur, mais je laisse. Je laisse rien passer, quoi. Rien, parce que je me dis que bah qu'on doit... n'a pas le droit, en fait. À un moment, si tu vas être tout en haut, tu... c'est aujourd'hui que ça commence pour arriver au... tout en haut. Donc, après, non, la pression. Quand tu es passionné, en fait, la pression, tu tu ça rentre à l'intérieur. Et moi, je ne la dégage pas forcément. Des fois, si, je me fâche. Mais c'est parce que c'est un cumul de fatigue. Et je me dis, on n'a pas le droit de laisser passer ça. Ce n'est pas de la pression, c'est de la rigueur. Après. Enfin... Moi, c'est
1: surtout avec toi-même. Tu es... Es... es sévère avec toi-même. Ouais, voilà. Mais euh, non, non, la pression, disons que... C'est une bonne question. Je, je, pour l'instant, je pense qu'on a un peu la tête sous l'eau en réalité. Moi, bah, comme depuis toujours, c'est tu respires un bon coup. Tu... Face au client, tu peux rien laisser percevoir de toute façon. Donc, euh, On souffle un bon coup et il faut être très organisé. La pression, euh, tu arrives à la gérer quand tu es organisé. C'est sûr que si tu pas organisé, euh, bah, ça explose. Mais euh, non, non, on a la chance d'être bien organisé et d'avoir une superbe équipe qui nous accompagne au quotidien, qui nous aide justement à, à canaliser cette pression. Et euh, sans eux, euh, ouais, ça serait difficile. On est bien entouré.
0: Comment ça s'est passé le recrutement Alors
2: moi, par exemple, pour mon équipe en cuisine, j'ai un chef de partie, enfin une chef de partie en cuisine, un chef de partie en pâtisserie. C'est deux personnes que je connais avant, avec qui j'ai déjà bossé. Donc je sais où je vais, je sais... voilà. Là, à partir de demain, on recrute une personne en plus. Une fille qui vient du Mexique, qui a un working with a visa, qui veut bosser. Euh, donc, bah, euh, on tente. Hein. Enfin, je veux dire, nous, il n'y a pas de... Quand tu veux travailler, tu prends. En fait, donc, Ça nous fait plaisir. En plus, euh, apprendre le français, elle va prendre le français. Donc, voilà, on donne la chance à tout le monde. Et puis, euh, et puis, en salle, ils sont trois.
1: On est trois en salle, dont un chef de, de rang et un commis. Euh, notre commis qui est avec nous depuis l'ouverture. En fait, il sortait de l'école et puis il a vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux. Il a postulé, on a, on a fait un entretien et, euh, et ça a matché. Et aujourd'hui, on est très content de l'avoir avec nous. Il est toujours là et on espère euh, qu'il qu continuera de progresser à nos côtés. Il faut savoir que nous, quand on a ouvert il y a, il y a un an, on était quatre. On ne pensait pas que ça allait aussi bien fonctionner. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve à huit quand même. On a une belle équipe, mais on a besoin d'eux au quotidien puisque les journées sont, sont bien chargées.
0: Est-ce que vous avez une anecdote par rapport euh, à, bah justement à, à la genèse du projet, euh, pendant les travaux, quelque chose qui vous a marqué
1: Le carrelage, t'es d'accord ah
2: le, le coup de pied dans la ponceuse, j'ai fait un trou dans le placo, tout neuf, je crois. Je pensais la cheminée, en fait on a une cheminée en pierre et euh, Laura voulait la repeindre, je lui mais dit « attends, on va peut-être la poncer pour aller chercher la pierre ». Mais j'ai passé trois jours à la poncer, à me rendre malade. Et en fait, je sais pas, le disque, il accrochait mal sur le truc. Il y a un moment, ça, ça m'a gonflé, quoi. J'ai mis un gros coup de pied sauf que le placo était tout neuf. Ça fait un trou dans le placo, le restaurant prêt à ouvrir, enfin, pas longtemps après. Donc on on s'est débrouillé, on a rebouché. Donc, il y a une petite marque, en fait. C'est
0: une petite signature.
2: Ouais, la petite signature. signature euh...
1: Tous les moments qu'on a passés ici, euh, pendant les, les travaux, la création du projet, je pense qu'ils nous ont tous marqués, en fait. La solidarité de nos familles, nos amis qui sont venus nous aider parce que bon, on est un peu, on est dans cette jeunesse, où on a l'impression que tout est facile et rapide et en fait, en trois mois, on s'est dit tiens, on va faire tout un restaurant en trois mois on s'est rendu compte que c'était un petit peu short au niveau du timing et, euh, et on a la chance ouais, d'être super bien accompagnés et ils nous ont tous aidés à, à avancer à, ouais, à ils ont accepté le projet ils l'ont bien accueilli et enfin, pour nous, c'était important parce que tout seul, on... on a la chance quand même d'être deux, mais c'est vrai que quand on est accompagné de l'amour et de la bienveillance déjà des gens qui nous entourent, c'est euh, un plus. Et du coup, ça nous a donné la force bah, d'aller de... plus vite, d'aller plus loin, et, et voilà.
0: C'est vrai que vous êtes aussi un couple dans le travail et aussi dans le privé. Et c'est une question que je pose souvent aussi. Comment ça se passe pour euh, différencier les choses Ou c'est non-stop boulot où vous arrivez à dissocier, vous avez un truc non, en fait, on vit, ça fait qu'un.
2: Le travail est là, a... enfin, on... ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Ça fait plus de dix ans qu'on est ensemble, bien tassé même. Donc, en fait, on est habitué. Et là, euh... je trouve que si tu veux avancer, c'est primordial. Enfin, pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est primordial d'être en couple. C'est obligatoire. Parce qu'on a tellement une plage horaire sur une journée. Enfin, je veux dire, on embauche, il fait nuit, on débauche, il fait nuit, quoi. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas avec la personne, c'est hyper compliqué d'avoir une vie. Et euh, en plus de ça, quand tu vas dans la même direction, nous, la chance qu'on a, c'est que vu qu'on a fait les mêmes entreprises, on pense un peu pareil et on sait où on veut aller. Donc en fait, on vit, on fait qu'un. Qu euh, le projet, il, il, on pense la même chose, euh, on n'a même pas besoin de se parler. En fait, c'est ce que je pense, et c'est sais ce qu'elle pense. Donc euh, non, c'est presque facile, en fait. C'est beaucoup plus facile d'être à deux que d'être tout seul. Enfin, nous, c'est facile, en fait. Le travail, il est dur en soi, mais c'est facile d'être à deux, parce que... Ouais, parce que
1: de, de force, notre couple, nous, il s'est vraiment construit avec notre métier. On a grandi, on a évolué avec notre métier, donc aujourd'hui, c'est cette force qu'on a. Et en plus d'avoir la même passion, d'avoir la même exigence, c'est plus facile, vraiment.
0: Ça fait partie de votre vie
2: ah, C'est notre vie à part entière, enfin, le... Euh, tous, les jours, hein. tous les jours, on part en vacances parce qu'il y a un restaurant à faire euh, le mardi on vient parce qu'on a des dégustations ou parce qu'on a des rendez-vous euh... non après euh... en fait il n'y a pas une minute je crois où on ne vit pas au euh, travail mais c'est comme ça que tu as du résultat si aujourd'hui vous regardez toutes les grandes maisons les, les maisons de propriétaires les mecs ils ont fait leur maison eux-mêmes euh, ils y sont tout le temps mais c'est comme ça que tu arrives à un résultat en fait faut pas. Enfin, Nous, on a la chance, c'est qu'on délègue pas. Enfin, je dis, on n'a pas une assiette qui sort sans que je sois là. Et Laura, il n'y a pas une assiette qui sort sans qu'elle aille. Donc, en fait, tu vis, tu vis le truc à 100%. En fait, c'est notre, c'est nous.
0: Et votre vision, justement, sur euh, du moyen terme, c'est de viser une deuxième étoile C'est de s'agrandir C'est quoi votre envie, votre, vos objectifs
1: Je dirais qu'au moyen terme, on a des projets... <rire> Non, aujourd'hui, c'est vrai que la question du lieu, elle, euh, elle est au cœur de nos conversations parce qu'on est dans un lieu qui est assez atypique. On est sur une petite structure de 20 couverts. C'est très bien, c'est ce qu'on aime parce que c'est facile à gérer. Aujourd'hui, c'est vrai que le plus complexe dans le bâtiment, c'est la cuisine. Les 12 mètres carrés, c'est contraignant, mine de rien. Donc, on a voilà, peut-être des projets de, de faire évoluer le bâtiment au moyen terme. Après, on va pas se mentir, au long terme, c'est vrai que si un jour, on, on a l'envie, la possibilité de le faire, aller chercher une deuxième étoile, ce serait un rêve.
2: Ah, tout est dit. <rire> <rire> enfin, bon... Alors, sans parler... Oui, deux étoiles, c'est le... Enfin, le rêve. C'est atteignable, mais à la fois, c'est un... une route qui est très très longue. Par exemple, cette année, on a eu 39 nouveaux étoiles, et on n'est que 4 deux étoiles. Et sur les 500, je sais pas, je 531 étoiles, quelque chose comme ça. 4 deux étoiles... Ça fait, un, ça fait un, monde, euh, un monde qui est énorme, en fait. Sur la sélection, je ne sais pas, il y en a peut-être 100 qui la veulent. Il y en a 4 qui l'ont, quoi. Donc, euh, ouais, c'est je ne sais pas. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas la question qu'on se pose. On va déjà essayer de bien solidifier la première, déjà.
0: Dites-moi Quel conseil vous pourriez donner par rapport à vos expériences, à votre expérience, à des futurs entrepreneurs qui aimeraient faire comme vous ou autre chose, mais par rapport à votre parcours
1: il faut se former, c'est hyper important. Être très ouvert d'esprit. Euh, je pense que dans n'importe quel métier, le monde, euh, ça va tellement vite qu'il faut sans cesse se remettre en question. C'est beaucoup de travail. Ça, il faut en être conscient. C il ne faut pas se dire, je fais ce métier pour gagner 10 000 euros par mois. Voilà. Entreprendre, ça prend du temps. Il faut... Ouais, il faut savoir manager, il faut savoir gérer une entreprise, c'est pas, pas rien, c'est pas juste le métier de base, peu importe le métier, hein, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est important d'être multicasquette en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut se faire plaisir quand même, il ne faut pas oublier la base du, du projet.
2: La formation, formation, formation. Tu peux pas, aujourd'hui, il y a trop de gens qui ouvrent des établissements, les mecs qui sont bancals. Et ça, tu vois le résultat, soit c'est pas bon, soit c'est... Enfin, ça va pas, quoi. La formation, c'est la base. Choisissez, il faut bien choisir les maisons où on va se former. Choisir, euh... moi, j'aurais tendance à dire d'aller chez des chefs euh... qui aiment transmettre et pas aller dans des trucs où vous êtes 50 000, tu euh... enfin, t'es juste un pion, quoi. Alors, chercher une identité, un peu comme un père, vous voyez chercher un père de, de cuisine, un père spirituel, ça, c'est très, très important. Et puis, la passion, en fait, il faut se passionner. Je ne dis pas que la passion, elle est là au début. Hein. C'est parce que moi, je ne l'avais pas du tout. Hein. Mais ça vient avec le temps, en fait. C'est le, selon les maisons où tu vas aller te former, qui vont te transmettre. Aujourd'hui, euh, enfin, moi, dans mon cerveau, c'est 24-24. Ça, ça c'est important. C'est s'il n'y a pas de passion, il euh, ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien, en fait. Vraiment, Mais c'est comme dans tout, comme dans le sport, comme dans toutes les choses. Si tu ne mets pas un, un, un grain de passion dedans, ça ne marchera jamais, en fait. Il faut vivre. C'est un métier que tu peux vivre à 100% et puis enfin c'est génial tu peux faire le tour du monde euh, sans rien enfin je veux dire nous on s'est retrouvé en australie euh, sur un post facebook quoi on s'est retrouvé à hong kong euh, sur un gars qui connaît un gars qui connaît un gars on n'a même pas fait de cv donc en fait euh, c'est un métier où je dis une bêtise quinze jours après tu te retrouves à l'autre bout du monde et t'as rien fait en fait donc euh... ouais c'est le... un... incroyable enfin si tu le vis pleinement tu vas faire vivre Des choses fabuleuses et aussi tu vas manger les meilleurs produits que tu mangeras jamais. Quoi, nous on a mangé des, des, des produits que, qui sont introuvables, enfin, mais tout du caviar, on a mangé des, des poissons, des fins des choses des, du bœuf wagyu à des centaines d'euros le kilo. Mais quand nous on les travaille, on les a travaillé par exemple à Hong Kong. On a travaillé du je passais deux kilos de caviar à semaine, du bœuf wagyu à 300 balles du kilo. Tu dis, il a que ce métier là qui peut te faire découvrir. Manger, c'est quand même ce qui te fait vivre, c'est la base. Et manger des choses incroyables, on a le seul métier qui peut faire ça.
0: On parle euh, du métier, donc toi, Mickaël, très fort en cuisine, Laura service, mais justement tout le, ce qu'il y a autour, le management, la partie financière, ça s'apprend sur le tas. Comment vous avancez sur euh, tous ces métiers-là, comme tu disais c'est enfin de il faut savoir faire plusieurs choses.
1: Comment on partage les tâches
0: Moi, je ne fais rien, <rire>
2: clairement, je fais la cuisine. Elle aura fait... fait tout le reste. Non, non, sérieux, je ne fais rien du ah, tout. Moi. Je ne touche pas un papier, euh... je n'ouvre même pas un mail. Euh... Ah, non, non, non. mais déjà que je ne le fais pas chez moi, je ne suis pas très réseau social, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Même le management, moi je suis assez dur, donc euh, j'ai la chance d'avoir des cuisiniers qui encaissent et qui sont passionnés. Donc ils... Et moi, si vous voulez, j'ai toujours dit, si tu travailles plus que les autres, bah, tu es, es crédible en fait. Et moi, je suis là le matin, enfin, euh, je suis tout, 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 le temps, tout le temps là, en fait, tout le temps, tout le temps, souvent. Donc, en fait, euh, quand j'explique je, un truc, derrière, je montre par A plus B que… Donc, euh, voilà, je peux le dire sèchement. En plus, en cuisine ouverte, déjà, moi, je gueule pas, c'est pas mon tempérament. Et en plus, en cuisine ouverte, encore moins. Mais par contre, j'aime bien… Voilà, quand je dis un truc, il faut que ça percute, quoi. Et en plus de ça, je montre, j'explique, je, je démontre par A plus B que ce que je dis, c'est pas… Je me trompe, hein, bien sûr, mais c'est vrai ce que je dis. Donc euh, voilà, donc, question management, les, les... ceux qui sont avec moi, ils... ah bah oui, ah ben bah oui, c'est vrai. Bah oui. Techniquement, euh, si, bah après je gère moi, mais faut... euh, les papiers, enfin les trucs à moi, les prix, tout ce qui concerne la cuisine, c'est moi. Comment... Ah ben bah oui, bien sûr.
1: Les choses, elles se sont faites naturellement. On s'est pas dit, toi tu fais ça et toi tu fais ça. Non, non, euh... on a pris chacun notre place comme on devait l'apprendre. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup m'occuper des réseaux sociaux, donc c'est un plaisir. Et puis après bon, c'est plus simple pour moi de gérer les, les finances, euh, de gérer tout ce qui est mailing, euh, téléphone, euh, euh, m'occuper du personnel, plus le management. Moi je suis dans la relation, j'aime bien ça donc euh, ça ne me dérange pas de le faire. Et puis aussi il faut dire qu'on est bien entouré, il faut avoir un bon, un bon banquier, des bons experts comptables parce que pareil je ne suis pas toute seule, dès que j'ai une question c'est vers eux que je me tourne. Euh, donc euh, non, non, il faut savoir bien s'entourer comme, euh, comme avec la, fin vrai, les amis, la famille. Euh, là, c'est notre famille, c'est la famille de notre métier. Et si on est bien entouré, ça se passe bien.
0: Vous, euh, les rapports avec la banque, comment ça s'est passé Les premiers rapports Ah, on veut monter une affaire, euh, on vous a pris direct. Ah ben, bah, de compte on voit qu'ils ont une belle expérience, donc euh, assez facilement ou il a fallu un petit peu batailler
1: pas du tout. On a fait, euh, on a été voir plusieurs banques parce qu'on avait besoin de, de comparer un petit peu. Mais euh, toutes les banques qu'on a été voir, on a eu des accords directement. Je pense que notre CV, notre expérience a fait que puis le projet était stable. Je veux dire, on se lance pas euh, à l'aveugle. Après, euh, donc quatre accords et la banque qu'on a choisie, bah, yeah. c'est vraiment.
2: C'était la dernière euh, rendez-vous très carré. Euh. Il y avait il y avait le... Donc, il y avait le conseiller pro et il y avait le, le responsable crédit, en fait. mais ils sont tout épuchés tout, 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 tout. Alors, on sortait de deux banques, mère de famille. Euh, oui, alors moi, mon fils il fait de l'hôtellerie, donc ils ont... il y en a un qui avait même pas ouvert le dossier. Dieu, je vous suis, oui, je vous suis parce qu'on est passé par un copain d'un copain. Et là, on est arrivé à la dernière, mec, ils ont tout épluché. Et comment vous allez faire Et comment vous allez rembourser ça Et le prix du menu Est-ce que machin mais mec, pendant une heure, il nous a lessivé, quoi. C'était
1: au-delà, en fait, de nos capacités. Je veux dire, nous, notre métier, ce n'est pas les chiffres en soi, donc on, on, on est sortis du rendez-vous. On s'est dit, mais, euh, mais ils ne vont pas nous suivre. Ce n'est pas possible. C'est quoi toutes ces questions On avait l'impression d'être perdu et de ne pas comprendre. Et, euh, et en fait, ils nous ont fait une proposition. Et bah, finalement, aujourd'hui, on savait avec eux qu'on travaille. Parce que bah, c'est vrai qu'ils ont été au-delà de, du relationnel, parce que c'est bien. Mais c'est aussi bien parce qu'on n'oublie pas qu'on nous, on y investit toutes nos économies. C'est risqué, surtout dans la période dans laquelle on était. Euh, voilà, c'est un projet de vie. Hein. Donc euh, non, non, ils nous ont fait peur, mais finalement, euh, bah, c'est avec eux qu'on travaille. Le,
0: le projet, il, est, il a été mûré un petit peu euh, encore en période Covid. Vous vous êtes dit, euh, ça a changé des choses pour vous Ou alors vous vous dites, non, on fonce quand même, on n'attend on, on,
1: on pas On s'est surtout dit, on n'attend pas parce que cette année, c'est le Covid. L'année prochaine, c'est encore le Covid. L'année d'après, qu'est-ce qui va nous arriver on voit bien que la vie aujourd'hui, c'est compliqué. On traverse des périodes difficiles avec toutes les augmentations. Il y a toujours quelque chose. Il faut y aller, il faut foncer. On n'avait pas le choix, en fait. On avait tellement envie de voir ce que ça pouvait donner. Et euh... Mais après, on était conscients. On s'est dit, si ça fonctionne pas, bah, ça fonctionne pas. Au moins, on aurait essayé. Mais non, faut foncer.
2: Après, je me dis, avec le parc, enfin, c'est pas prétentieux ce que je dis, attention, là. mais avec le parcours qu'on a et le CV qu'on a, avec tout ce qui s'ouvre... Euh, qui sans trop de formation, je veux dire nous si on n'y arrive pas à un moment, il euh, y a un vrai problème quoi. Alors, on est bien sûr, hein, tu te poses des questions, tu te dis bon, est-ce que ça a marché, est-ce que ça pas marché. Ouais. Mais tu as tout le monde autour de toi, enfin quand tu es chez toi, tu as toute ta famille, tes amis, qui disent mais attendez, mais vous si ça marche pas, je veux dire les autres euh, attention quoi. Oui.
1: Est-ce on... que tu y a ce que tu peux ce que tu es dans ton métier il y a avoir une entreprise qui est quand même très différent. Tu peux que être, que être euh, le meilleur cuisinier du monde. Si tu ne sais pas gérer ton entreprise, elle peut se casser la gueule. Euh, voilà. C'est
2: pour, <rire> pour ça que Laura, elle est là. Non, mais je veux dire... De choc. Après, on a pris un super comptable, on a pris une super banque. Euh, t t moi, j'ai un frère qui a eu un restaurant pendant plus de 15 ans. Donc, les mecs, ils savent faire. Euh, si tu as des conseils, ils te... Voilà. Euh, tu as ta famille qui est à côté... On a, ouvert, on a ouvert le 10 septembre, le 10 septembre midi on était complet, le 10 septembre au soir était complet et le problème c'est ce qu'on dit, vu que la formation est bonne, on a été, bah, je ne dis pas qu'on était bon tout de suite, pas du tout, hein. mais on savait ce qu'on voulait faire tout de suite, donc c'est-à-dire que toutes les assiettes qui sortaient, le service, c'était déjà quali. Donc en fait les gens, bah, qu'est-ce qu'ils veulent Ils viennent les premières fois, ils disent oh, c'est bien, bah, je vais revenir, mais je vais revenir. Et en fait, les gens créent eux-mêmes la pénurie, on dit, ne on peut jamais venir chez vous, il oh, bon, y a des gens qui sont venus cinq, six fois en fait, ils réservent deux, trois tables direct sur les six prochains mois. Donc en fait, ça marche tout le temps parce qu'on est... Bah déjà parce qu'on est simple aussi, il faut le dire. On se prend pas trop la tête. Mais... Euh... Ouais, on
1: renouvelle les cartes tous les deux mois, donc ça donne envie de venir découvrir la prochaine carte. Tout de suite, voilà, ça, ça permet de garder un lien avec les clients, quoi.
2: Quand, je reviens toujours à la même chose. Quand tu as une bonne formation, que tu as des bases solides, tu es bien ancré dans le sol. Enfin, je veux dire, et puis nous, dans, dans notre tête, on est solide aussi. Je veux dire, on n'est pas bancal on ne va pas faire la fête tous les samedis. Enfin, je veux dire on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, t'as un objectif, tu vas au bout. C'est un chemin. C'est un chemin. Dire, nous, l'objectif, c'est avoir un restaurant qui fonctionne, les gens sont heureux, mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une étoile. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais caché à personne. Laura, on ne s'est jamais caché entre nous, elle aussi. Dire, à un moment, tu vois que l'étoile est au fond de ta tête, ben, tu fais quoi ben, Tu vas la chercher et tu feras tout tout ce qui se passe autour, tu pousses tout. Comme je disais, c'est rigolo, Bernard Loiseau, un jour, il, il y a une phrase qui m'a marqué, bon, on n'est pas Bernard Loiseau, tu vois, mais le mec il dit, dit, un jour j'aurai trois étoiles, j'aurai trois étoiles, le mec il mettait ses chaussettes le matin, j'aurai trois étoiles, le mec il y a eu trois étoiles, Alors, bon, nous on est pas à ce niveau-là, loin de là, très loin, mais je veux dire, à un moment, nous, l'objectif c'est d'avoir une, bah, tu fais quoi, bah, tu vas la chercher, et tu fais tout ce qu'il faut pour l'avoir,
0: et boum, ça tombe.
1: Les objectifs aident à avancer, c'est ça, c'est important. Une carotte, hein.
0: Parce il y a beaucoup de gens aussi, même dans les nouvelles générations, même dans les anciennes. Dans la restauration, ils ont dit bon, le guide, les étoiles c'est bien, mais ça met trop de pression. On veut s'en dissocier. Toi, c'est hyper important pour toi. Pour toi, c'est euh, l'étoile est plus valorisante que, je vais dire, je sais pas, des clients qui disent tous les jours ce que tu fais, c'est super bon. Ah
2: non. non, les clients c'est plus valorisant. Ah ben non, l'étoile, ce qui me fait vivre, c'est les clients. Moi, l'échange que j'ai avec. Donc, non, les clients, c'est quand même la base. Enfin, je veux dire, l'étoile, c'est bien, mais c'est un peu, c'est personnel. Non, non, les clients, c'est, avant tout. Enfin, c'est ce qui te fait vivre. C'est l'échange humain. L'étoile, elle est bien, mais demain, l'étoile, elle n'est plus là. J'aurai quand même mes clients. Enfin, je veux dire, l'étoile, ça va, ça vient. Enfin, j'espère que ça va rester. Mais je veux dire, es à l'abri de rien. Mes clients, c'est qui Enfin, moi, j'ai ouvert, on a fait une cuisine ouverte pour échanger avec les clients. Ah non, c'est incomparable. Le Michelin, c'est bien, mais c'est personnel. Enfin, c'est aller chercher quelque chose, en fait. Et les clients, l'échange. Enfin, tu... Aujourd'hui, tu fais un restaurant pour échanger avec des gens. C'est la base C'est la base du métier, c'est l'échange. Ah non, c'est incomparable.
0: On parle de plus en plus de la clause climatique, de l'environnement, ce qui est justifié. Et est-ce que ça joue par rapport à votre activité Est-ce que vous avez ça
1: dans le coin de la tête ou pas Oui, oui. comme tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut... Il faut même pas l'avoir dans un coin de la tête. Je pense qu'il faut... faut vraiment que ça devienne la priorité de tous. Après, on n'est pas le meilleur exemple à suivre. On est un restaurant, on va pas se mentir. Enfin, c'est compliqué. On essaye au plus qu'on peut de travailler local, travailler avec des petits producteurs près de chez nous À notre échelle, on essaye de faire ce qu'on peut au quotidien.
2: Sur certains produits, on y arrive. Mais sur d'autres, je veux dire... Euh, moi, si le produit est meilleur ailleurs, euh, bah, je vais aller chercher, en fait. Je me dis que... Alors, tout en reste en France, hein, bien sûr. Mais il euh, y a certains produits dans le Rhône, euh, je ne sais pas, dans le sud de la France, euh, bah, c'est des bombes, quoi. Et je me dis, pour se priver... Le local, c'est bien... Mais on ne peut pas tout avoir en local. Il hein. pas... ne vont... faut pas mentir aux gens non plus. Je veux dire, moi je travaille avec une... des vinaigres hein, qui sont incroyables, certaines huiles qui sont incroyables et qui sont dans le 69. Et je veux dire, bah, je vais les prendre là-bas parce que pour moi, c'est les meilleures françaises, voire euh... Voir plus larges. C'est incroyable, c'est des nectars. Je me sers en local, mes tables sont locales, mon canard est local, toute grosse partie est locale, mais quand c'est meilleur ailleurs, on va le chercher. Tout en faisant attention à l'énergie aussi. Fin... Moi, que j'éteins lumière, je coupe l'eau, bien sûr.
1: On dit souvent à nos employés, surtout, c'est pas Versailles ici, hein, c'est ouais, la phrase qui ressort, vrai, je pense, dans, les, dans, tous dans tous les, les foyers. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on est exigeant avec eux. Pour ça, c'est l'eau et l'électricité.
0: Laura et Mickaël, merci beaucoup pour votre accueil. Et bah, longue vie au restaurant.
1: C'est très gentil. Merci d'avoir pensé à nous et bah, d'être venu nous voir chez euh, Omi.
0: Merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. L'instant chiffre. En 2023, le guide Michelin comptait 630 restaurants avec 29 établissements à 3 étoiles, 75 à 2 étoiles et 526 avec 1 étoile dans toute la France. La phrase du jour est de Philippe Etchebest. « Ma devise, c'est d'abord de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, d'être sincère et déterminé et d'avoir l'amour du travail bien fait. » Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'Entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion
2: d'Entreprendre
0: Passion d'Entreprendre
2: Passion d'Entreprendre